0: Comienza en Radio ECA, Compromiso con tu Pueblo, con Sebastián Sarmiento.
1: Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Dentro de las actividades incluidas dentro de este curso 2017-2018 de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, se incluyó una ponencia hace unos días en torno a la familia en la sociedad actual, valores estructurales y retos, impartida y desarrollada por los actuales responsables de la pastoral familiar de nuestra diócesis, Pedro Bolaños y María Luz Suárez. Fue una charla sencilla y abierta a todos los que quisieron asistir, deteniéndose fundamentalmente en la realidad de la familia a la luz de la doctrina social de la Iglesia, en especial del Papa Francisco, a través de documentos tan interesantes y actuales como la Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia y Laudato Si. Desde luego fue una reflexión sincera y actual de lo que sucede en nuestra sociedad con la familia, pero quizás se quedó en una visión cercana a los ámbitos de la Iglesia, muy positivista, hablándose menos de los problemas de esta institución en la sociedad actual, que presenta diferentes tipos de familia, tanto creyentes como en personas agnósticas. El propio pa Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Caudium, en el número 66, reconoce que la familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, añade Francisco, la fragilidad de los vínculos, se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. En este texto papal se afirma también que el matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva, que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo a la sensibilidad de cada uno. Pero el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la emotividad y el de las necesidades circunstanciales de la pareja. Hoy los expertos están de acuerdo en que el individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas, entre el hombre, la mujer y los hijos, la prole, y desnaturaliza los vínculos familiares. Sin duda alguna, y lo reconoce el propio Francisco, la dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un deterioro e ético y cultural de la familia, del matrimonio, como compromiso social y cristiano. Por lo tanto, la crisis en esta institución básica de toda sociedad que se precie está servida. Mientras la Iglesia Católica insiste en poner el acento en las relaciones interpersonales de la pareja para superar los problemas de una vida en común, desde el campo de, los, de la política, no se profundiza en este tema y se olvida con frecuencia que el hombre y la mujer y, la, y el resto de la familia, los hijos de hoy, corren el riesgo permanente de volverse individualistas y hedonistas, olvidando que la convivencia en alegría y comunicación, pero también es compartir y relación en las dificultades. Si la realidad social que se vive en la sociedad europea es internacional, no fuera poco con esos problemas que destruyen a este núcleo básico, en los últimos tiempos esta cuestión ha estado rodeado de polémica por los distintos modelos de familia que desde los gobiernos se han ido planteando, incluso apoyándose en leyes y normativas que los regulan. Es verdad que, como todo el mundo reconoce, que la familia es una realidad poliédrica con muchos ángulos, muchas aristas. Por otro lado, el valor del matrimonio entre las generaciones jóvenes está en baja, son muchos los que prefieren vivir en pareja pero sin casarse y los matrimonios que se constituyen se resquebrajan poco tiempo después, pocos años después de celebrarse. Una familia, las constituidas, con pocos hijos y con escasa generosidad para aceptar al otro como es. Francisco ya señala en su viaje a Cuba que la familia es un auténtico patrimonio de la humanidad y como bien, como tal bien, hay que preservarlo de los peligros y las amenazas que la echan. Estamos ante una cuestión que hay que defender no solo como cristianos, como creyentes, sino como miembros de una sociedad, de un planeta cuya filosofía de vida no favorece a la familia. El sistema no liberal tampoco ayuda a que a enfrentarse a la exigencia de una familia, es complicarse la vida. En la Laudato Si, sí, por ejemplo, Francisco afirma que la familia es el ámbito donde la vida, donde Dios puede ser acogida y protegida de manera adecuada, contra los numerosos, numerosos ataques que está expuesta. En la familia se cultivan los primeros hábitos del amor y cuidado de la vida. De todas formas, como se ha señalado tras el sínodo de los obispos convocado por el Papa para este asunto, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre un sector de los jóvenes, y esto se añade motivo a la Iglesia. Con estas ideas, como introducción a un intento de debate abierto desde hace años en la sociedad, no solo en la iglesia y como es la solvencia de la familia, iniciamos hoy Compromiso con tu Pueblo, el programa de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, Centro Dependiente del ISTIC. Para reflexionar sobre este tema, contamos con la presencia de varias personas inquietas por los problemas que rodean a la familia. Fermín Romero, fundador y director del Centro de Orientación Familiar de Canarias, es también doctor en Sociología y profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Isabel Pérez, profesora jubilada de secundaria y miembro de la Coordinadora de la Escuela de Formación Sociopolítica Antonio Melián, sacerdote, licenciado en Estudios Eclesiásticos... ...por la Universidad Pontificia de Comillas y Ciencias de la religión, ...y también estará con nosotros Juan Jesús García Morales... ...párroco de San Nicolás de Bari... ...y doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma... ...y es asimismo profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Nos, nos ha dejado también grabadas unas declaraciones sobre este tema... ...Pedro Blaño, que es arquitecto y profesor de secundaria... ...que junto a su esposa María Luz Suárez, como he dicho al principio... Este legado de la pastora familiar Bien, bienvenidos. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros hoy
0: Buenas tardes ya, no, Me encanta Uno, el título del programa Compromiso con tu pueblo Y segundo, la introducción Ha sido maravillosa, mm. genial La suscribo totalmente pero una pequeña observación. Yo no soy profesor emérito de la Universidad de Las Palmas, sino del de, de Instituto Superior de Histología de Las Palmas de Gran Canaria.
1: Ah, bueno. Vale. Pues aclarado queda. Muchas gracias. Todos tenemos a veces que nos podemos equivocar. Bueno, podemos comenzar con una breve reflexión sin entrar en más detalles. ¿Cuál es a su juicio, a juicio de todos ustedes, el estado de salud de la familia hoy, ya no solo en Canarias, sino en el resto del estado e incluso a nivel europeo. Pero les pido brevedad porque esto es para iniciar ya el tema en profundidad. Antonio Melián. Bien, rompo el fuego. Yo creo que la, la, la situación
2: actual de la familia hoy es la eclosión histórica de un proceso, yo no diría de degradación, sino simplemente de cambio. Yo no hago juicio moral al proceso, que, que claro que hay que hacerlo, pero que mmm, prefiero dejar abierto esto. O sea, ya no hay una familia con diversidad de formas. Ahora lo que hay es una polifamilia. Es decir, ya no... No existe una familia reguladora, sino que lo que hay es una variedad inmensa que cada quien va construyendo y reconstruyendo, modificando, reformando y, y, y deconstruyendo su propia realidad familiar. Y esto es la situación en la que podemos estar.
3: Isabel. La familia, como toda la sociedad, está experimentando cambios profundos. No es un problema de la familia. Solo. Por otra parte, hemos pasado de una estructura familiar totalmente piramidal, como era la familia patriarcal, con algunos aciertos y muchos errores que hoy vemos con la perspectiva del tiempo, a una familia light, totalmente, donde se huye de la verticalidad y donde incluso estamos entrando en una verdadera crisis de autoridad familiar. O sea, en esta sociedad, todo líquido, todo light, pues los padres han entrado sin darse cuenta en esa misma dinámica. Y claro, hay una realidad que no falla nunca. Padres persuasivos, hijos tiranos. Entonces, a mí me parece que la familia hoy está pasando por un momento serio, no solo en su construcción, en su constitución interna, sino en la proyección de la fecundidad, que es la educación de los hijos.
1: Bien, gracias, Fermín. Una cosa muy breve para empezar. Ese estado de salud, no sea que es un médico, pero es, en cierto sentido eres médico de la familia.
0: Me sumo a todo lo que han dicho los compañeros. Una familia que está en situación de tránsito y a nivel universal de un modelo a múltiples modelos. Una familia en constante mmm, competencia con agentes educadores externos a la misma. ...ya no educa la familia, sí educa... ...educa pues los medios de comunicación social... ...las redes sociales... ...los cacharritos que tienen los niños en las manos... Eh, ...la escuela, los amigos... ...en tercer lugar la familia vive... ...un proceso de, de tal complejidad interna... ...que los problemas que tiene se, se presentan intrincados... ...no fáciles de... ...de... Eh, ...diagnosticar y de intervenir... ...y por último... La familia tiene un, un problema muy importante para ensamblar su mundo interior, su mundo de la fecundidad, con el mundo laboral. Es decir, ahí hay una
1: asignatura
0: pendiente la relación entre vida familia-vida laboral.
1: También tenemos, como le he dicho al principio, dos oraciones. Una es de Juan Jesús García Morales, vamos a escucharle el profesor de listic. vamos a escuchar primero a él
4: creo que el estado de salud de la familia eh, está un poco mermado actualmente. No porque la familia haya perdido su vigor, porque yo creo que con el tiempo se va demostrando que, que la familia también es capaz de mantener eh, toda su esencia y que la sociedad la necesita. Sin embargo, es verdad que, que bueno, hay un montón de frentes abiertos, eh, tanto de manera ideológica como de manera práctica, política, de protección de la familia, en la que vemos cómo, sobre todo en Occidente, creo que, que este individualismo tan exagerado con el que se trata hoy a los ciudadanos eh, impide que la familia sea un referente y, por lo tanto, tampoco se cuida, ¿no?
1: Pedro Bolaños, que como mmm, responsable de la pastora familiar de la diócesis, también tenía que hablar y, y escucharle. Vamos a ver qué, qué es lo que nos dice.
5: Bueno, el, eh, el estado de salud, el, el, primero que la familia es una realidad tan compleja que cuesta reducirla en un, en un concepto pequeño, ¿no? Es una realidad poliédrica, como decía el Papa Francisco, y por lo tanto... Eh, para poder valorar cuál es el estado pues ahí habría que acercarse a esa realidad desde múltiples perspectivas ¿no? desde un punto de vista sociológico pues podríamos decir que esta es una, la familia está en crisis en el sentido en el que se está reconfigurando hay cada vez mayor nivel de rupturas, etcétera. pero sin embargo eh, desde el punto de vista eh, más personal pues la familia sigue siendo el referente fundamental que, que ayuda a que las personas
1: realicen su plenitud. Bien, expuesto cada uno el parecer sobre el estado actual de la familia hoy. Queríamos ir entonces a persona a persona y voy a, a iniciar eh, con Don Fermín Romero, que como fundador y director del Centro de Orientación Familiar de Canarias, pues nos puede dar mucha luz para el análisis posterior del tema que nos ocupa. El Centro de Orientación Familiar, del que es responsable, ha sacado esta semana, el pasado lunes concretamente a la luz, un estudio sociológico sobre la familia en Canarias, realizado por el Asimplextas de Ciudad Alta y tabulado por usted como profesional de la sociología. Una encuesta en base a preguntas a unas 700 personas abordadas por unos técnicos demoscópicos. En primer lugar, ¿qué situaciones descubre? Bueno, no es
0: tan fácil responder esa pregunta de manera escueta, pero decirles que eh, esta sencilla obra titulada La familia examen, una investigación sociopastoral, es fruto de una voluntad concordada de la CEPESTAQ de Ciudad Alta, de todos los párrocos, de todos los grupos parroquiales, de las coordinadoras y de la coordinadora de pastora familiar. En fin, aquí hay una conjunción muy interesante, muy, diríamos, hasta a modo de referencia, como para tenerla en cuenta. Se trataba en el año 2014, frente a lo que se nos avecinaba, el Papa ha llevado a la familia al corazón del Vaticano, la sentó allí, y a través de dos grandes sínodos, un sínodo extraordinario y otro ordinario, eh, trajo ante la reflexión del mundo de los obispos elegidos a tal el fin el tema de la familia. Eso nos hizo pensar que teníamos que conectar con esa vibración del Papa y de la Iglesia. Y eso nos llevó a esto dice, plantear y diseñar una en, una investigación sociológica. en orden a conocer qué tipo de familia es la que aparece en a través de los contactos pastorales. Es decir, mirando a Ciudad Alta, mirando a todos los, uh, a los ciudadanos de Ciudad Alta que tienen una mayor o menor relación con las parroquias, ¿qué tipo de familias son las que nos llegan? ¿Cuál es su problemática? Y ¿se está produciendo entre ellos y en la parroquia y, el, y la vivencia religiosa un proceso de abandono? Estas son las tres o cuatro grandes cuestiones, que eso luego se vertebraba a través de lo que se llama técnicamente las variables y los indicadores a tener en cuenta. Se hizo una encuesta con un 3,5% de error, lo cual está muy bien, y mmm, terminamos con 750 entrevistas eh, válidas. Yo me hice cargo, lógicamente, de todo este proceso y del de análisis de los resultados Análisis que está que el lunes pasado el lunes pasado pues tuvimos la ocasión de presentarlo en, el,
1: en los salones parroquiales de Santa Isabel de Hungría. ¿Pudiera decirse que este estudio que se ha hecho en Ciudad Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, podría aplicarse a toda Canaria? Es decir, que lo que se ha sacado allí, luego te preguntaré... Puede decirse de cualquier ciudad nuestra. A grandes rasgos, sí. Hombre, yo creo que habría que, para ser
0: esto honesto intelectualmente... Eh, pues habría que tener en cuenta que hay dimensiones de lo que aparece en la encuesta que no es, son del todo aplicable a un mundo más agrícola, más rural, más de um, convivencia eh, de otro estilo que no sea el, el urbano de la ciudad de Las Palmas, pero a grandes rasgos sí. Diríamos que lo que se ha dicho al principio, como introducción, vuelvo a repetir, genial, esto, de alguna forma, vienen, los datos vienen a corroborar todo lo que se ha dicho. Otra cuestión es que entremos en mmm, estos
1: pormenores que mmm, estoy a disposición de las preguntas que sí. proceda. Entonces, ¿a qué conclusiones llega este estudio? Para un poco centrar a la gente que nos está escuchando y que se animen a incluso a, a ver a acceder al libro. Bueno,
0: este estudio llega a las siguientes conclusiones. Primera, es importante y es necesario poner en valor el utilizar herramientas de carácter eh, científico al servicio de la pastoral. Cuando decimos que tenemos que partir del ver, ver cómo se nos presenta la realidad, una cosa es lo que vemos de manera inmediata y a partir de nuestra propia experiencia, y otra cosa es el ver las entraña interior que tienen los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales no caen del cielo. Los fenómenos sociales se producen, se producen en un entramado de múltiples variables que se entrecruzan y que no se, no, se, no se ve a primera vista, dicho de otra manera. Los fenómenos sociales se nos presentan como el azar, un tanto inconexo lo que tiene de bueno estos estudios que nos permite encontrar las relaciones pertinentes entre lo que está de fondo. Primero, segundo, pasamos, estamos viviendo un nuevo, mmm, eh, una nueva morfología, una nueva conformación de la familia para entrar en las, en plural, las familias. Y tercero, las familias con sus diversas especificidades también tienen sus problemas. Y aparece en, en, en los resultados cuatro tipos de grandes problemas. Uno relacionado con el mundo de las relaciones interpersonales de la pareja, de los nuevos cónyuges o anteriores excónyuge. Por lo tanto, la problemática de la comunicación, del entendimiento es propia al ser humano, el ser humano es un ser relacional. y ahí vuelve a plantearse lo que le sucede a una familia en términos de familia tradicional. Primer punto. Segundo punto. Problemas relacionados con la convivencia, la relación, la educación con los hijos. Cada vez se vuelven más problemática por lo que ya hemos indicado anteriormente. Eh, los hijos son hijos de esta sociedad de hoy, son hijos de la sociedad de las tecnologías avanzadas y de, de una tecnología al alcance inmediato casi. Al nacer los niños ya le están poniendo eh, en, los, en los deditos cacharro para que aprenda a eh, visualizar los colores y se van, adquieren un nuevo lenguaje que los de, que son de mi época, pues, pues no hemos nacido ahí. Hemos tenido que reciclarnos. Tercer tipo de problema. Problemas que tienen que ver con eh, los escónyuges y los hijos de los escónyuges. Por lo tanto, diríamos que eh, son problemas que tienen que ver con los tipos de familias reconstituidas que llamamos, los tipos de familias monoparentales, los tipos de familias monoparentales, tipos de familias entre o con inmigrantes o extranjeros, porque claro, aquí hay toda una nueva conformación. Diríamos que por aquí va. Tercera conclusión. Pues nada, tenemos que traer al centro de la pastoral a dos eh, actores sociales básicos, las familias y los alejados. Y tenemos que ver la pastoral, tenemos que ver el, 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 el mandato del Señor de anunciar el Evangelio desde esta, desde estas, estas lentes, son dos una gafa que tiene dos ojos. Y yo creo que hay que traerla al centro de nuestra pastoral ordinaria y desde también en la pastoral específica de la familia. La pastoral específica de la familia tiene que, entre comillas, salvar o hacer posible el anuncio del Evangelio, el Evangelio de la familia, el Evangelio de la alegría, puesto que en una sociedad donde... Eh, se va haciendo normalizado lo que se llama sociológicamente la monogamia sucesiva, puesto pone en entredicho el ideal del matrimonio cristiano, el sentido de la permanencia, el sentido de la de el amor para siempre. Porque estos son categorías que si no se explican bien, si no se transmiten bien, se genera de entrada un rechazo enorme. Y resulta que lo más elemental, desde el punto de vista, digamos, antropológico, lo más elemental es que yo quiera querer a mi hijo, yo no tengo hijo, querer a mi hijo, pues para siempre, yo quiero tener un amigo que no me falle. El amor, por su naturaleza, tiende a la Permanencia. Otra cosa es qué es lo que hace difícil esa permanencia o qué es lo que qué o hubo para no crear un proyecto común. Pero digo que aquí hay muchas cuestiones que plantear. Por
1: supuesto, es muy, muy profundo y muy, y muy diverso. Pero atendiendo a esta segunda respuesta que usted nos ha dado, eh, ¿qué retos, qué retos plantea? Esta situación abordada en el estudio, que yo creo que es interesante y que habrá que ir analizando poco a poco.
0: Hombre, yo creo que el reto
1: le, pertene le pertenece
0: al pueblo de Dios. Hay que traer al pueblo de Dios a, sen a sentarse con los pastores, a sentarse los agentes de pastoral, sentarse con el pueblo de Dios. Porque es el pueblo de Dios quien tiene la voz de Dios y quien tiene la voz o la recepción. De la voz de la Iglesia a través de el Papa y los Obispos, lo garantes de la fe. Pero hay que sentar al pueblo de Dios. Y eso fue, ya no, el gran acierto, la gran nota extraordinaria que tuvo Juan 23, llamar al pueblo de Dios. Y una de las grandes constituciones del Vaticano II es entender con la, es, la Gaudium en o la primera, esto no recuerdo ahora el nombre que me viene porque se me están tropezando las ideas pero bueno, la primera constitución considerará a la iglesia como pueblo de Dios todos somos bautizados Lumen gentio. la muchas gracias, la gencio, todos somos, y entonces yo creo que aquí y los curas de mi época eh, los formadores tenemos esta esta teología de atrás esto hay que revitalizarlo volverlo a poner en el centro de nuestra reflexión, porque si no
1: Vamos a, a poner parches. Te agradecemos, Fermín Romero. El, ha sido una, un estudio muy comprimido por el tiempo también que tenemos en la radio, pero nos gustaría ver ahora otros ojos. Que tanto Antonio como a Isabel nos vean, vamos, en pocos segundos, ¿qué les parece este estudio? una
0: o sea, no, tú me dejas felicitarles felicitarla a ellos y a través de ellos a la Escuela de, Política, de Estudio y Política Social. Porque me parece que fue una idea genial el poder llevar eso al centro de estudios teológico y darle un espacio académico.
1: Genial. Y, sí, y lo tenemos que agradecer, puesto que se está cumpliendo en estos, en, estos, en estos meses el 25 aniversario del Sínodo, que allí fue donde surgió con aquella escuela social en general, pero que luego se concretó sí, con sí. don Ramón Echarren y, y demás colaboradores. Como luego se fue concretó. Una buena intuición. Una buena intuición, sí, señor. Bueno. ¿Qué les parece, muy brevemente también, porque ustedes también tendrán otras preguntas más adelante, este el contenido de este estudio sociológico sobre la familia en este punto concreto de la Palma de Gran Canaria en la ciudad alta?
3: A mí me parece excelente, y estaba mientras hablaba Fermín, estaba recordando ese paso que dio el actual Papa Francisco, cuando antes de poner en marcha el sínodo dijo, oye, que hable el pueblo. Que hable la gente, que diga cómo mm. ven la familia en los cinco continentes, en todos los lugares de la tierra. Esa posibilidad, ese, ese cuestionario que llegó a todo el que pudo, a todo el que quiso acceder a él, y se pudo contestar libremente, fue de una tal riqueza que yo creo que ayudó a poner los pies en el suelo a una iglesia que siempre hablaba de la familia como algo idealizado. Hay que defender la familia, hay que no sé qué la familia, y uno escuchaba y decía, ¿pero de qué familia me hablan? ¿Eh? Esa plural, ese plural de familias que Fermín ha planteado. Entonces a mí me parece que el, el trabajo, o sea, el que ustedes han hecho, de alguna manera es en el ámbito local, pues una cosa parecida a lo que se hizo en el Sínodo, recoger la voz de la realidad y dejar de soñar y dejar de imaginar, y dejar de añorar una familia de valores que no sé qué que fue, y decir, bueno, esta es la familia con la que hay que trabajar, pero esta, esta, no la que yo sueño, esta.
1: La que tenemos en la sociedad. La que
3: tenemos en la sociedad, que seguro que tiene 20.000 valores, que seguro que tiene una riqueza, pero que añorando lo que no hay, nos olvidamos de mirarla con ojos... Eh, de descubrir con ojos que intentan descubrir
0: el Papa Francisco dice, hay que introducir la clave básica del Evangelio que es la misericordia no de compasión sino de estar cerca de
1: Antonio Melian,
2: ¿qué te parece el estudio? misericordar, es decir, darle el corazón al necesitado no miserable, al necesitado eso es misericordia bien, yo tengo que Agradecerte Fermín estas dos, todo está muy bien todo, la verdad que, que me, me sumo, ya sabes tú que, que compartimos un montón de cosas en la familia, incorporar al pueblo y qué respuesta dio el pueblo Fermín en brevísimo tiempo. Es una respuesta muy generosa. Yo sé que tú, cuando te dieron la, la cantidad, dijiste, esto es una muestra, yo voy a trabajar. Es decir, eh, realmente se elevó a categoría científica la información que la gente podía dar y se podía cuantificar y se podía cualificar y se podía de alguna manera estructurar lo que Fermín muy bien ha hecho en este momento. Y lo segundo... <coughs> es incorporar lo has dicho así como muy pero a mí se me quedó incorporar la técnica científica a la pastoral vamos a ya de invento si hay que analizar qué necesidades tiene la gente respóndele no, no, no es que tenemos unas categorías de siglos de siglos de siglo, eh, en, enrocadas en la pastoral sacramental y de ahí no salimos no tenemos tiempo para salir. No tengo nada contra los sacramentos porque me parece que aquí no me ganan a mí en la recepción de sacramentos. Los tengo todos. Y a ustedes todos les falta uno. Uh -huh. O sea que no tengo nada contra los sacramentos. Tú tienes la unción de los enfermos. También. También, no? también. ¿También la tengo. O sea, tengo todos los, los sacramentos. Por tanto, orgulloso de. No, felicidades, pero... Estamos hablando juntos ahora. Exacto. Pero, ¿esto cómo se llama? Esta. esta este salir fuera pero no salir como locos no oye tú me...? no no salir y salir con una fuerza científica técnica ana, analítica ver pero ver con los ojos serios objetivos de la realidad lo que decía Isabel la familia de hoy con sus características con sus cosas malas con sus cosas buenas y tú insistías más en la buena Y estoy más de acuerdo contigo Por ser así también positivo no Porque hay mucho que arrancar La gente se sumó rapidísimamente Porque yo creo que hay una esperanza En la soledad que tiene la gente Y Fermín que te voy a contar En el COP Esto se vive todos los días La necesidad imperiosa del asesoramiento a la gente
1: Gracias por esa visión Que han dado sobre el estudio otra cuestión, estamos partiendo de, un, de, un, de la realidad de lo que nos han hecho una serie de personas en, ese, en esa ciudad alta. Tenemos el estudio que se ha interpretado de eso que ha dicho la gente y ahora vamos a ver un momentito, vamos a escuchar a ver qué es lo que está haciendo la pastoral Dioses, familiar, Diosana, para ver si nosotros tenemos que confrontar o decir alguna cosa. Vamos a escucharlo de la voz precisamente de Pedro Blaño, el responsable de la pastoral familiar de la Dioses.
5: Bueno, fundamentalmente lo que nosotros estamos buscando es eh, ofrecer a las familias eh, instrumentos que les ayuden a, a tomar conciencia de su, de su papel importante en la sociedad y en la iglesia y que a partir de esa toma de conciencia pues puedan ir creciendo ellas mismas como entidades familiares, pero al mismo tiempo también eh, en, ayudando a otras, a otras familias que, que también necesitan ese apoyo. Es decir que nos parece que construir y tejer redes de apoyo entre las distintas familias... ...es una clave fundamental en la que estamos empeñados.
1: Bien, hasta aquí es lo que se está haciendo hoy. Pero vamos a avanzar un poquito más. Eh, Fermín, ¿qué lugar ocupa la familia en, los, en las políticas de las instituciones públicas hoy? En el desarrollo económico, es el, en el sistema educativo, en el sistema de salud... Yo creo que arrastramos un gran déficit
0: a partir de la entrada en de la democracia en España. La familia sonaba algo conservador, conserv eh, algo tradicional, algo tin eh, tintado por el modelo político del de régimen franquista. Y eso hizo un flaco favor al desarrollo de eh, la atención a la familia. Tanto es así que hay estudios hechos en sociología de la ausencia de obras y de expertos dedicados a la familia, salvo unos cuantos, yo hablo en el ámbito de la sociología, ¿verdad? Por lo tanto, diríamos que arrastramos un déficit de atención. Segundo, eh, ciertamente que ha habido un despliegue enorme de múltiples formas de abordar el tema de la familia. Y el tema de la familia desde la especificidad de necesidades. Necesidad del niño, necesidad de la mujer, necesidad de la tercera edad, necesidades múltiples. Pero yo creo que ha habido, eh, fruto de lo primero que acabo de indicar, un olvido de la entidad de la familia como colectividad. Y eso pues también tiene sus su, su consecuencias, ¿verdad? Y, y una de las consecuencias es que la atención que el gobierno de España presta a la familia a través de eh, eh, la aplicación de la parte proporcional que otros países hacen a la familia, que está entre un 2-3% del PIB, no lo tiene. Esto, la sociedad española. Entonces la familia está desasistida política y económicamente
1: hasta aquí. Vale. Isabel, ¿qué lugar ocupa en la iglesia la familia?
3: Si nos vamos a los documentos de la iglesia, un lugar importantísimo. Se ha escrito muchísimo sobre la familia. Si nos vamos a la realidad del cada día, yo diría que bastante menos. Me parece que se ha dedicado mucho tiempo a hablar de la procreación, de las normas y de los principios, de, de los controles de la natalidad, del pecado y demás. De tal manera que si preguntamos a cualquiera qué cree que piensa la Iglesia sobre la familia, probablemente nos llevará por ahí. Sin embargo, hay una carencia enorme... En cuanto al desarrollo de la pedagogía del amor El propio Cardenal Martini Ya en el año 2000 eh, Reforzaba esto En un documento que él publicó Familia y Política Y hablaba de errores Por parte de la iglesia Errores que él los ponía con mayúscula Y decía Por mucho tiempo Ha predominado una idea jurídica Y económica Por encima de la convivencia una idea de procreación mucho más y de controles y de no controles mucho más que de educación de los hijos la fecundidad después de cuando los hijos crecen cuando los hijos se educan la fecundidad ha quedado como con letra pequeña al lado de esa otra dimensión de la fecundidad que es la procreación por otra parte eh, es como si la convivencia familiar a mí me ha encantado cuando he visto al amor y Leticia hablar con libertad de erotismo de sexo, de complemento es que me ha parecido la primera vez que lo entendía todo porque claro, comparando con otros documentos anteriores este tema estaba mucho más frenado disimulado eh, casi en algunas ocasiones cuestionado dentro de los fines del matrimonio en la Iglesia pasaba a segundo lugar la realización de la pareja pasaba a un primer lugar los aspectos jurídicos y normativos se ha desarrollado mucho esto decía el Cardenal Martini dice y la gente ha vivido la soledad de sus problemas, la soledad de sus conflictos sin una mano cercana de la iglesia. No digamos nada cuando la desestructuración y la reconstrucción familiar en nuestros últimos en estos últimos años se ha hecho habitual. ¿Dónde ha estado la iglesia? ¿Dónde han estado los cristianos? ¿Dónde ha estado incluso la iglesia que tiene voz de los obispos, de los curas, de las homilías, hay un vacío en la pedagogía del amor. O sea, no me prohíba, enséñeme a amar, ayúdeme a amar, ayúdeme a compartir y cuando se imponga el silencio y la confrontación, ayúdeme a dialogar. En ese sentido, yo felicito al COF, de verdad. Ayúdeme a dialogar. Pero es que cada parroquia, cada colectividad, cada grupo cristiano tendría que ser fermento de esto. Ayuda a creyentes y a no creyentes. La familia es un bien universal, transversal, que hay que apoyar siempre, siempre, siempre.
1: Bien. Antonio Melian, a tu juicio, ¿qué lugar ocupa también la familia en la doctrina social de la iglesia? Destácanos tres aspectos. Con tres nos conformamos.
2: Hombre, eh, la doctrina social de la iglesia, si no incide en la familia, dime, ¿sobre qué? ¿Sobre qué va a incidir? Es decir, cualquier incidencia que tenga, política o social, repercute directa o indirecta, yo diría más directamente, en la familia. Por ejemplo, pastoral obrera... Pues, ¿quiénes son los obreros? ¿Dónde van a parar los obreros? ¿Dónde para el poco o mucho sueldo? ¿Dónde van los derechos? ¿Cómo se siente ese obrero en su familia? Volvemos. ¿Por qué? Porque la familia es la estructura fundamental de, 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 la, de la sociedad. ¿no? Entonces, cualquier incidencia, desde el punto de vista sacramental, volvemos a los sacramentos. Todo el proceso sacramental hasta que te mueres es familiar. Lo que pasa es que lo, lo hemos ritualizado, no lo hemos incorporado a la familia. Y además, fíjate qué habilidad la Santa Madre Iglesia. Nace, bautizo. 8 diez 10 años, primera comunión. 14 15 años, confirmación. Antes era 20 y 21, esa era la idea, matrimonio. Orden sacerdotal y ya a partir de ahí pues ya venía la adultez y te desarrollabas como podía y ya te estaban esperando para la unción de... en aquel tiempo era... Extrema. La extrema unción. Sí, <ríe> Al final unción casi de, de la vida, ¿no? Correcto. <ríe> Quiero decir, además, que no solamente la doctrina social influye, sino que hay mmm, constituidos en la iglesia una cantidad de, de valores y de organizaciones que están implicadísimas en el tema de la familia, pero poco valoradas, en Canarias. Fermín, tú sabes lo que yo pienso del COF. Yo le pegaba fuego mañana. No, no es
3: así.
2: No es así. Qué revolucionario. No. Yo, el COF, sabes tú que, que, que es una... Casualmente 40 años después de una gran preocupación de los curas de Ciudad Alta, concretamente Chamán, crean ustedes una obra pía que se va a dedicar a la atención de las familias. 40 años. Ah. Eh, se ha trabajado como enano. La cantidad de miles de... Hoy, hoy casi millones millón de personas que han podido pasar los 40 años por ese centro. Un ostracismo total y aparece, emerge, se viste de largo, 40 años después con esta encuesta. Ojalá, ojalá, siga en el candelero, el, el COF, y siga
1: siendo el faro que oriente la pastora. Le, le voy a rogar, eh, no, porque nos faltan 10 minutos y se nos va el tiempo. Volar. En un minutito, en tu experiencia de trabajo con la familia, ¿cuáles son las principales carencias que observa pareja, hijos de etcétera. Pero mira, muy breve.
2: No, la familia cristiana es una familia y canaria, es una familia sufrida, muy sufrida. Viene de unas raíces muy estrictas, muy de nacional catolicismo y entonces cuando le empieza a caer encima de sus hijos los zarpazos de los cambios sociales la angustia que se produce, sobre todo en las madres, esta es la experiencia que yo tengo el núcleo central, el núcleo sufridor de la familia son básicamente las madres no
1: entienden el cambio y tienen que tolerar el cambio vamos a terminar este capítulo de, de para la familia y la sociedad en la naturaleza de la iglesia en las instituciones públicas, vamos a ver cómo se vive en las parroquias Juan Jesús García Morales vamos a escucharle, profesor del Istit
4: en este sentido de ¿De qué papel ocuparía la familia en las políticas de las instituciones públicas? Yo creo que, bueno, evidentemente, como ya se ha visto en, en las respuestas a la primera pregunta, eh, pues bueno, creo que puede mejorarse, ¿no? Creo que, efectivamente, este este individualismo feroz hace que a la familia no se le trate de una manera eh, directa y convencida, ...y por lo tanto no forma parte de las políticas sociales, ¿no? Sí, es verdad que, que nos fijamos más en la ciudadanía individual... ...que en la sociedad natural, que sería la familia... ...la institución de la familia... ...y por lo tanto no se ven verdaderas políticas innovadoras... ...que garanticen no solo su continuidad... ...sino que garanticen también eh, un cuidado a lo largo del tiempo... Eso mismo podemos decir también de, de las parroquias en, en nuestras Islas Canarias y de la propia iglesia, es decir, la pastoral eh, parece que cada vez está más enfocada al individuo y aunque es verdad que ese aspecto no se puede olvidar nunca, eh, también es cierto que, que la familia como institución debería ser más cuidada. Hay muchos reclamos de de, de las misas que, que se han querido llamar misas de familia un poquito para hacerle ocupar a este a, a esta institución el protagonismo que que tiene y porque el individuo sin la familia le falta una dimensión que es fundamental. Y ya no solo desde el aspecto sacramental, también desde otro tipo de, de aspectos y de actuaciones eh, pastorales, quizás deberíamos tener más en cuenta que la familia como institución se merece una respuesta, se merece un, una atención, un cuidado
1: especial. Bueno, nuestro amigo Fermín Romero nos decía que tenía pizza, otros compromisos Vamos a ir terminando con él Sé que querías contestar antes a Antonio, Antonio Melián sobre el tema del COF Pero eh, yo, a amor, le puedes contestar en la pregunta que te voy a hacer ¿Qué puede aportar el Centro de Orientación Familiar? Vamos a decirlo con esas letras para que la gente lo entienda Porque decimos COF y tal, la, la gente no se entera
0: Centro de Orientación sí,
1: Familiar de, de Canarias, COF Sí ¿Qué puede aportar este centro a las familias canarias? Díganos una, unas experiencias, pero un breves. Isabel, mil mm. gracias por tu felicitación,
0: lo mismo Antonio, tu voz es encantadora y he aprendido la, una manera de decir algo muy importante, enséñonos a amar, enséñonos a escuchar. Yo creo que el centro de orientación familiar lo que puede es ap aportar está en esa línea, ayudar a las parejas en conflicto a los padres en conflicto, a saber escucharse, dialogar y a saber buscar salida a los problemas y a los conflictos. Estamos en una sociedad, El ser humano es un ser conflictivo. El conflicto atraviesa toda nuestra historia nuestras relaciones. Algo que los estudios de los últimos 40, 50 años ha podido aportar es eh, el mundo de la conflictividad y cómo manejarla. Para aquí va la respuesta del COF, ayudar en esta línea, ayudar por lo tanto a ofrecer recursos y medios para que los diversos modelos de familia puedan en ello eh, tener éxito lo más importante, el amor, las relaciones interpersonales y que esos niños tengan un, un padre y una madre que le puede, de quien pueda recibir una mirada serena, tranquila cargada de amor, de afecto, de dedicación, una madre y un padre en las condiciones que sean capaces de mirarse a los ojos y encontrar esperanza a la vida.
1: Ya antes Isabel hacía relación a la carta de la exhortación apostólica, la alegría del amor. A tu juicio, ¿qué es, aporta la misma a una alternativa de familia hoy? La, es,
0: la, la exhortación apostólica, Amor y Leticia, tiene dos capítulos fundamentales para todo lo que estamos hablando, el capítulo 6 y el capítulo 8. El capítulo 6 y el capítulo 8, yo, si fuera obispo, le pediría un examen de todos los curas, perdón, incluyéndome a mí mismo. Sería dos capítulos para que eh, la pastoral familiar de las parroquias, los, los asiprestacos y la diosesana, estudien esto a fondo. Porque yo creo que el Papa ha sido tan... esto observador de la realidad tan lanzado que ha dado en la diana.
1: Pues muchas gracias por habernos acompañado, por habernos ilustrado con el, los resultados de ese estudio y que veamos nosotros toda esa nueva orientación de la familia y de las tantas familias como hay en nosotros ¿sí? ya no tú eres un
0: maestro llevando todo esto te felicito más tú tienes montones de años en tu espalda de, de un gran profesional te felicito muchas gracias
1: muchas gracias a ustedes porque son están ayudándonos bastante a que la escuela siga adelante y que y, 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 y vamos y, y buenas perspectivas para el centro durante el y
0: ánimo a la escuela de, de, formación. de formación política social uh -huh. genial genial gracias. teníamos
1: también muchas gracias unas palabritas en torno a esta encíclica, a esta encíclica de Juan Jesús García sobre la alegría del amor. A ver qué nos dice un párroco como él.
4: Sí, pues yo creo que, que la encíclica del Papa, el amor y Leticia, como todo el sínodo en esas dos fases que, que le precedieron, eh, bueno, pues ha vuelto a poner a la familia en el centro de la reflexión cristiana, de la reflexión teológica, y también como oferta... Eh, ...en el centro de la reflexión de, de la intelectualidad... ...es decir, de, de la filosofía y de, de los pensadores actuales. Creo que la originalidad de la exhortación eh, no es tanto doctrinalmente... ...porque el Papa en ocho capítulos se dedica a, a hacer como una especie de síntesis... ...de toda la doctrina de la Iglesia sobre la familia pero sí eh, creo que es muy original en el tratamiento. Primero en cuanto a la presentación de la familia de manera positiva, es decir a presentar el amor en la familia como algo constructivo, algo contra lo que no es lógico estar en contra porque siempre construye. <ríe> y después eh, me parece que una de las originalidades más grandes del Papa en esta exhortación ha sido precisamente el presentar a la familia como una institución que es un recurso de sostenibilidad para la sociedad. Sí, no lo pone como un lastre para la sociedad, sino como algo que es importante para construir nuestras sociedades de forma sostenible, de forma que los individuos puedan eh, tener un reconocimiento de sus identidades, puedan tener una forma de, de acercamiento a las propias terminaciones sociales desde una institución que le garantiza un cierto equilibrio. Me parece que, que el Papa presenta a la familia de una manera muy positiva, no la está defendiendo simplemente, no está presentándola en contra de otras alternativas, sino que me parece que lo más original y lo más bonito, a mi juicio, de toda la exhortación, es precisamente esa cara bonita, bella, positiva, necesaria también para esta sociedad en cuanto a algunos aspectos destacados bueno pues que para mí sería el más destacado sin duda es decir esta lectura global que hace de la familia creo que el Papa en la exhortación además admite eh, algunas cuestiones que que han sido logros sociales y que y que creo que que los asume con mucha naturalidad como son cosas que se han intentado en los últimos años, en los últimos decenios ya, eh, buscar como conquistas sociales, digamos el papel de la mujer, la liberación de la mujer, el tema de la erradicación de la violencia en las familias, que no se ha visto como algo normal y congénito a la vida familiar, el tema del respeto a la diversidad y a otras formas de, de estar en el mundo, pero no lo hace digamos así, enfrentándolo a la figura de la familia como se ha querido, sino que lo hace con la naturalidad de quien asume conquistas sociales, pero al mismo tiempo es capaz de revalorizar el papel de la institución familiar.
1: Pues bien, Isabel Pérez. A mí me, a mí me gustaría
3: decir, eh, Chano, antes de acabar hoy, que... Hay muchas amenazas frente a la familia.
1: A eso íbamos, a eso íbamos. ¿Qué, qué amenazas sufre la familia en la sociedad y que neoliberal? No... Las culturales, las socioeconómicas, las políticas, claro, la violencia, de género.
3: Claro, es que además no se puede trabajar la familia descontextualizándola. La familia está en una sociedad concreta. Yo voy casi a enumerar porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? no. ¿no? Pero pienso que dentro de esas amenazas es primero señalar la fragilidad de un amor estable en una sociedad donde lo que prima es precisamente la inmediatez, la, la rapidez. La... ¿Cómo le pido yo estabilidad a una organización social en una sociedad donde todo afirma inestabilidad, provisionalidad, o sea, donde lo que vale un poco es lo joven y lo efímero. Por otra parte, la familia está amenazada por el consumismo, el dinero por encima de todo, por el individualismo. Está amenazada desde el punto de vista también de su crecimiento por la sobreprotección que muchos padres ejercen sobre sus hijos, eh, que no los educan en la autonomía ni los dejan crecer, por la permisividad ...que decía antes... ...y por otra parte, por otra serie de problemas sociales... ...como es la carencia de la vivienda... ...el dinero que no llega... ...el trabajo que no está bien pagado... ...la precariedad y la inestabilidad laboral... ...que impide que se hagan proyectos de cara al futuro... ...la preocupación porque los hijos... ...no se sabe dónde van a parar... ...y permanecen en casa demasiados años... ...porque no hay trabajo... Por otra parte, la maternidad como obstáculo para un contrato de trabajo. La sociedad tendría que estar loca de contento. En estas sociedades envejecidas cuando una mujer dice estoy embarazada. Sin embargo, es la primera pregunta que te hacen para contratarte. ¿Está usted embarazada o piensa estarlo en breve? Eso es dañino no solo para la mujer. Es amenaza a la propia sociedad y al crecimiento humano. Por otra parte, la falta de conciliación familiar, y no digo con la mujer, digo con la familia. ¿eh? Hace falta ir buscando los medios en esta sociedad, y esto es una llamada a las empresas, y es una llamada a los gobiernos, para que se concilie trabajo y familia, en el hombre o en la mujer, pero que alguien se ocupe de los hijos. Y por último... Una amenaza que me parece terrible para la familia es la violencia intrafamiliar. Es con mucha frecuencia que nos encontramos niños dañados por maltrato familiar que llegan a las clínicas, a los hospitales. No digamos nada, el silencio de las mujeres agredidas psicológicamente o incluso físicamente. Esto es terrible, inhumano. Y esto sí que amenaza a la familia
1: Sí, ya este tema de la violencia ya lo hemos tratado aquí en este programa en otras ocasiones Por lo cual no vamos a, más a incidir Pero Antonio Melián, ¿crees que las familias son hoy un instrumento de cambio de la, en la sociedad? ¿Esos cambios hacia dónde se encaminan?
2: Bueno, eh, que, es, que es factor de cambio lo ha demostrado toda la vida que no hay sustitución eh, está evidente o sea no hay eh, quieren cargarse a la familia pero no hay alternativas no hay eh, hacia dónde va la familia pues yo creo que la familia en la medida de que le dejen y a la medida que luchen y ahí entramos nosotros los activistas de Pastoral, la eh, medida que luchen, podrán mantener su, eh, su esencia, que es cohesionar, a, que, eh, estimular un nido de amor, de comprensión, de diálogo, esto que se ha planteado en todo el proceso eh, de, este, de este programa, pero, en definitiva, es sostener al mundo porque, eh, en definitiva, la familia es el primer núcleo, pero es un núcleo tan fuerte que sin él, yo creo, me atrevo a decir, que no existiría nosotros.
3: Pero no olvidemos, mm. no olvidemos también, Antonio, que cuando luchamos por la educación, o luchamos por la vivienda, o luchamos por un trabajo digno, estamos luchando por la familia, por su dignidad claro. y por su mantenimiento.
1: Efectivamente. Ya no nos queda tiempo más, pero siempre tenemos unos minutitos, unos segundos para adelantarle las actividades de la escuela para el próximo mes de diciembre. Así que el 12 de diciembre, martes, hay una ponencia muy interesante cómo está organizando el mercado, las clases sociales a partir de la crisis a cargo del economista, muy amigo de esta casa también, Antonio González Viechtes. Y el 19 de diciembre vamos a terminar este año con una ponencia sobre la Navidad que está ahí a la vuelta de una semana, una reflexión de dos miembros de la coordinadora de nuestra escuela, Inma Jiménez Teresiana e Isabel Pérez que tenemos aquí con nosotros hoy. La Navidad, ¿qué fue y qué es? Al término de esa charla tendremos pues una actuación del grupo Amigos de Tobaldo de que también nos acompañan siempre y un picoteo al final como a todos los que hay, vayan así que nos, ve, nos veremos honrados en su presencia. Estas actividades serán a las siete y media de la tarde en la Casa de la Iglesia de la Calle Los Botas, número 8 en el barrio de Vegeta. Señores, gracias por su atención, por estas ideas fabulosas que nos han dicho hoy y para rumiarlas durante todo este mes hasta el, hasta el próximo mes. Así que gracias por atención y hasta la próxima cita, tanto en Radio ECA como en Radio Toparaceite, que como ya hemos anunciado, el sábado es en Radio ECA y el lunes a la una en Radio Toparaceite. Adiós. Feliz fin de semana.